0: Добрый вечер всем. У нас сегодняшний урок, это будет по теме, обычно с в это время идет труфу аллаха э, медицина аллаха а сегодня мы так у нас начали с недели траура, 17-го Томус по 9 Ава, то я решил, сначала думал, то есть я просто выставлю записку как бы запись, и так далее, в конце концов решил, что проведу урок, плюс наши три э, недели, то есть 9-й Ава в этом году очень интересным способом, в, на, ис, на исходе шаббата, то есть молодцы, шаббат будет 9 Ава, и это делать некоторые изменения в законах. В основном у Сефардов, у Ашкиназов меньше, но, сифард влияет, но, это, но есть все равно некоторые интересные нюансы. И мы разберем сегодня законы, основные законы. То есть если, в принципе, законы трех недель траура можно разбирать не одним уроком, а нескольким. И мы сегодня сделаем то есть один, потому что попробуем захватить основное. И, и нужно, то есть, скажем так, сделать небольшое введение. Введение. Дело в том, что есть... Я говорил тоже не раз, не два, не три, есть понятие велут Хадаша, Велут ешана. есть есть понятие новый траур и старый траур. Что такое новый траур? «Новый»? новый траур обыкновенный траур человека, когда кто-то умер. Это траур новый. То есть, да, в принципе, это человек, то есть, встречается со смертью и так далее. И это новое. То есть, сейчас ударила старый траур, а велует это то, что-то произошло, трагедия давно, и как бы проходит года. Проходят столетия, проходят века, то, что у нас с разрушением храма. И есть между ними большая разница. Почему? Потому что, в конце концов, время лечит. Время лечит, поэтому то, что было давно, забывается. трав становится более слабым. И поэтому, если мы обратим внимание на законы, то, допустим, в законы о и Еш... Хадаша, то есть нового Абилута, это законы, у них вектор один. Когда мы говорим о Абилуте и то есть старого Абилута, у нас вектор законов другой, обратный. Допустим, в новом Абилут, когда человек умер кто-то, то есть, ему не надо никаких триггеров для того, чтобы ввести его в состояние транса, горя, боли и так далее. То есть он, он, естественно, реагирует на проблему, которая произошла, и то, что нам нужно сделать, это просто вводить его постепенно оттуда. То, что еврейский закон делает, что у нас есть А не ну, то есть человек до похорону, то есть определенное состояние, потом после похорон 7 дней, жива кладом шлюшим 30 дней и пора подсумать То есть в принципе постепенный вывод человека из состояния шокового состояния, когда он встречается со смертью и э, трагедией, выход С точки зрения эволюции у нас стар, То есть старого то есть, э, траура То есть ну, нужно сделать наоборот Мы уже давно все забыли И нам нужно вводить постепенно, э, потихонечку для того, чтобы наращивать это ощущение траура мы еврейский народ, я всегда говорю, нам, нам мы не полагаемся на слова. Бла-бла-бла нам не помогает. Давайте поговорим о памяти, давайте вспомним наших э, погибших, напросим наше это с минута молчания. Если бы мы так делали, бы, то все понятия о храме, о Мушарабейну, о песах, и так далее, все превратилось в легенды и мифы. Но мы переживаем по-новому все, как мы переживаем песах по-новому, как мы переживаем ночь в шавод, как мы переживаем субхот и так далее, то есть то же самое с трауром, нужно все это испытать на своей, на своей шкуре, то что называется, и поэтому, в принципе, вот этот период трех недель траур можно разделить на шесть маленьких подэтапов. Когда первый это то, что называется Бенамицарин, то есть между Теснин, это с 17-го Томуза до Новомесяча Ава, то есть до Рошхода Шава. Второе это этап с того момента, как зашел Ав, то есть да, начался месяц Ав, то есть Мишник нас Ав. Третий этап это Шаво Шихальба, то есть неделя, на которую выпадает 9-й Ава. В этом году ее просто нет. Потому что неделя, на которую выпадает 9-й Ава, начинается с самого 9-го Ава. Поэтому как бы. Оно резко то есть, исчезло. То есть, есть в этом некоторая особенность. После этого у нас четвертый этап – это Эрефт и Шаббат. То есть преддверие 9 Ава. В этом году тоже у нас другое преддверие 9 У нас преддверие 9 Ава в этом году – это Шаббат. По этой причине вообще никакого траура у него нет. То есть, да, то есть особый Шаббат, можно кстати, упомянуть, сказать. И после этого пятый этап – это 9 а Ава. Это пик такой то есть всего траура. И шестой этап это 10 ава до обеда. То есть, в принципе, уже начинается выход. Это все. все. И у каждого из этого времени как бы, есть особые законы, есть особые вещи, есть особые э, понимания. Э, кстати, почему до 10-го ава? Потому что известно, то есть, что храм горел до обеда 10-го ава. Значит, подожгли к концу девятого ава. Есть, подожгли храм, то есть ближе уже ко второй половине девятого ава. Окей, okay. начнем с первого этапа, с 17-го Томуза, поруш душа. Что у нас вообще есть в источниках? Начнем с источников. Что у нас есть в источниках? Сразу отвечаю, ни в одном Талмуде, ни в Вавилонском, ни в Русалимском нет ни слова про эту эпоху и ни слова, что какие законы есть в этот период. Ничего. Кто не знает, так оно происходит. Где мы вообще находим эту эпоху? Мы видим это в Иха сказано в Ихай пла так называемый свиток, там сказано фейс и фэй на мецаре. То есть каждый, кто гонял, гонялся за ней, то есть ее то есть, застал между теснем. Говорит Мидраш там «Бьюмин деака мишива сарбы тамуза тысяча беав». Имеется в виду, то есть когда это эпоха, отвечает Мидраш между 17 тамузом и 9-м Ава. То есть, в принципе, вот появляется эта эпоха. Иерусалимская Тарму тоже, в принципе, показывает важность этого дела. Там сказано у пророка Эрмияу, в принципе, первая глава пророка Эрмияу, там сказано «макель шакед ани руэ». То есть, когда он видит макель шакед, то есть, имеется в виду, что он видит миндалевое дерево, оно расцветает, то есть, есть, этот макель, ветка миндального дерева расцветает. Отсветение цветение миндального дерева это 21 день. Не-не-не-не-не-не. Это видение эрмиял. После хагорона вообще-то ни при чем. 21 день он цветет по этой причине. Э, то есть, 21 день это то. То есть, то, что Всевышний отвечает, что это то есть, э, то есть вот, то есть, что так расцветет пурану. То есть, да, то есть, это, то есть на, так расцветет пуранут это трагедия, то есть, которая придет, то есть которая придет э, плохое. И, Естественно, мы меняем эти три недели авторот. У нас меняются чтения авторот. Они идут о разрушении. У нас есть Сермияу кусок. Потом еще один кусок Змеяу и последний кусок Шабат Это из которому учили на <связь> первый же глава книги Ишаяу, которому мы учили уже на уроке. В принципе, это эпоха. Окей. После этого идет следующая эпоха. Это называется в 9 дней. То есть 9 дней эпоха. То есть, с ходишь Ава до 9 Ава или Шаво, и плюс к этому Шаво Шахальбу. Неделя, в которую выпадает 9 Ава. Что у нас есть про это? Здесь уже у нас есть источники. У нас здесь Гмара в трактате Ебамот говорит следующее. Амирошходыш Ава ваттанит хамми маатин сау милетен мили внот в ленту мили аресу мили насэ. То есть, в принципе, с месяца и до подставки до 9 Ава народ уменьшает свои дела... То есть торговать, э, строить или сажать, э, обручаться и жениться. Шабатчи халпут и шабат. То есть шабат в этом случае понимание шабата не день шабат, а неделя. Неделя, на которую упадает девятое ава, на нее, то есть в эту неделю. Асур ли сапервали хабес, в асур ли арес, в ящир Римпуля ходы шасу. То есть да, там уже написано, запрещено встречаться и... и стирать и обручаться, но обручаться раньше. А есть те, которые говорят, что весь месяц, все 9 дней запрещено. Кстати, в чем разница между мимоатин в асур? Дело в том, что мимоатин – это уменьшаем. Это как бы обычай. То есть человек, который это нарушает, он еще не считается вариант преступником. А человек, который… то есть Асур – это значит запрет. И человек, который нарушает это, не делать, это, есть запрет. Кстати, Сразу в море видно, что, что запрет «стричься и бриться», он только с, у, вообще с Шавош и То есть по одному мнению или по второму мнению, то есть нас расходыш шаб не раньше. То есть это явно видно, то есть не раньше. Хотя обычаи уже Ашкенаски во всяком случае и почти всех Сифардов, что уже... Э, с, это только у осталось, что они перед Шабатами еще приедутся. Вот. А то есть, 17-го тому это удлинили по-настоящему. Но есть очень интересный момент. Обратите внимание. Здесь есть очень интересная вещь. То есть написано «Рушходыша вам веешь умрим поляходыша шасу", То есть есть только на неделе или весь месяц. По-настоящему задается вопрос. Запрет когда начинается? Рушходыш или на неделе, которая выпадает 9-го? То есть в этом году этой недели нет. То есть в этом году его вообще нет. И дело в том, что э, объясняется, что в трактате они Приводится спор между Раби Маир и Раби, Шаман, Раби Шамоном Рашбаг, Шамон в котором явно видно, что они именно в этом и спорят. Когда говорит Раби Маир, что все запреты начинаются с новомещи Ава, а Рашбаг говорит, что говорит, нет, только все эти запреты на неделе, которая выпадает 9 Ава. И, и вот интересно в Толму, Талмуде, в трактате Псахим, там по поводу торговли и приготовления новой одежды. Там явно видно, что все запреты начинаются с новомесячника. Ава, вот, то есть включительно. Но эти запреты – мингак кашер. То есть там явно это, это обычаи, не более того. И дальше на приводит. приводит, приводят, приводят, что галахак крашбак, то все запреты – Действительно, они, вот, они именно на неделю, на которую упадает 9 ава, в этом году просто нет. И это действительно принятое в восточных евреев у То есть, допустим, в этом году сифарт то есть стирка запрещена у вот, например, с Рошкоды ав Основные вещи, ава стирать нельзя, это будет Шаббат в этом году, но Рошкоды ав И, то есть, в принципе, неделя. То есть, да, вот неделя между Шаббатом и Шаббатом стирать нельзя. Потом 9 ава, после 9 ава уже можно будет стирать Снова, уже не вечером после выхода 9 ава, только с утра, то есть 10 ава можно будет стирать. Теперь, а у сефардов-то вообще запретов в этом году не будет, так как нету недели, на которую упадает 9 ава, у восточных евреев нет этой недели, нет этого запрета. То есть сефарды в этом году будут стирать, у них нет этого запрета, кстати, это уже не первый год, что у них тут получается. Ну, то есть в этом году 9 по-настоящему выпадает на воскресенье, а до этого он было, попадал на шаббат и сдвигался на воскресенье. И в принципе попадал то же самое. Э-э-э- таким образом, у них вот так. С другой стороны, мы ашкеназы идем и запрещаем все с Рош-Ходыш. Окей, давайте немножко разберемся, какие у нас законы есть. Как мы сказали, то есть уже, что ашкиназы мы начнем с Юзайн тамус до Ав. То есть ашкеназы запрещают уже стричься, бриться с этого момента. Кстати, по поводу женщин. Женщинам это вот запрет не распространяется. Вот это спор. Есть вообще спор по поводу, можно ли женщинам стричься во время траура. Дело в том, что стричься и бриться нельзя и во время траура, допустим, у которого, которого умер кто-то. 30 дней. то есть К да, минимум 30 дней нельзя стричься и бриться. И есть спор большой. Можно ли женщине, находящейся в трауре, то есть по отцу, матери и так далее, можно ли то есть стричься или нельзя. Шурхановых разрешают. Шуханрух разрешает, говорит, что... И причем причина, чтобы женщина не стала противна в глазах мужа своего. Рома с этим не согласен. Немножко говорит, что за 30 дней женщине не стригутся обычно. За 30 дней ничего страшного не произойдет. Хотя объясняет Рабейну что речь идет вообще о стрижке у женщины. Про... То есть то, что сказано, что, то есть, как бы, что муж не кривил носом. Это не идет, он говорит, это не идет в верхней стрижке это имеется в других волосах на затылке. То есть это имеется в виду. По этой причине это релевантно в 30 дней. То есть единственное на Алаху разрешено, то есть Рома запрещает голову, но разрешает это. В любом случае, есть сефарды, многие пускималтийские сифарды не запрещают женщинам в этот период стричься. В любом случае, скорее, то, есть, то что называется интимные любые вещи, которые женщина обычно убирают волосы, если это не голова, то тоже можно разрешить. Глобально. Okay. Понятно, что тот, кто женщина, то есть, которая с 17-го тому до 9-го не будет стричься, там и так далее, это хорошо. Стричься снова. Э-э- про незамужних там тоже есть там, интересный там, разговор. Диун, то есть мужа-то нет, то будет возмущаться никто, по идее. Окей, то это тоже связано со стрижкой. Стирки, новые вещи пока здесь не релевантно. Что у нас да есть? У нас Шебулея Лекит приводит э, следующие вещи. Шебулея Лекит. говорит: «Матса, ты бешем рабейну Саадья Гаона». Я нашел от имени Рабиса Адья Гаона, что 17-го кому тому за по 9-е ава. Это я просто автоматически перевожу. Это дни, которые сказаны пророка, пророка Даниила, что он постился три недели. Пророк Даниил в Вавилоне постился три недели есть люди, которые в эти дни не едят мясо и не пьют вино, как написано в басар Янлу, ба пи высохло то есть, как сказал пара Даниил, и мясо и вино не пришли в рот мой, и они умощал себя. И дни эти с 17-го тамуза по 9-е, а коты в марыры шолейт то, да, то есть это дни, когда такой вот э, демон, называющийся коты в марыры, он в них э, правит, Он такой демон такой страшный, мы с ним все разберемся, и должен человек опасаться в эти дни, чтобы не идти между солнцем и тенью. Имеется в виду, то есть кот и морей – это такой вот демон. Допустим, есть до всего сегодня еще демона или уже больше их нет. Это большой спорт, все демона вообще нет. Но глобально имеется в виду, что нельзя идти на пересече, то есть на соединение солнца и солнечной стороны и тени почему потому что он именно вот на этом соединении он там и находится он там не всегда находится а он находится там э, он находится там э, в, в то что называется в определенные часы он в определенные часы суток, то есть примерно где-то с 10 утра до 4-30 дня то есть я говорю по нашим по израильским меркам то есть то то есть он там появляется этот э, и короче котев а, Нет, коты в. Куф-тед-бет. Коты в морели. Вот. И, и, то есть, в принципе, и говорит, вы сказали, что у преподаватели, то есть, которые детям преподают, должны быть опасаться и не бить своих учеников. Окей, то есть, как понимаете, раньше, когда воспитание было, что ученикам по шее давали, когда надо было. То есть в это время ученикам по шее не давать. Вот. Причем все это миарба шаодва, теша от 4 временных часов дня и до 9 часов дня. То есть я говорю, в Израиле это около так, 10 утра, 9.30 утра и где-то 4.35 часов дня. Естественно, в других местах это будет по-другому, все зависит от длины дня. И он приводит, что, Итак, что мы здесь учим. Мы здесь учим несколько вещей. Первое. Есть в этот период обычаи не есть мясо а не пить вино. Это первое, то, что мы видим, то, что шаблеки. Второе, мы видим, что эти дни, они, скажем так, не опасны. В эти дни, может быть, всякие плохие вещи происходить, и поэтому в эти дни человек должен быть более осторожным, чем в любые другие. Эти дни, вот и то есть выходит, что более что в принципе, эти три недели, которые связаны с поеданием мясу, мяса и так далее, они связаны с памятью о постах Даниила, пророка Даниила. С другой стороны, объяснение если у Кольба он говорит, нет, что проблем почему не едят то есть, мясо и вино 17-го тому за по 9 С этим Кстати, не пугайтесь есть, сразу это не галаха, то есть это, мы сюда галахи дойдем. Есть, я, я смотрю, глаза такие квадратные по поводу мяса с вином. Подождите, мы еще это. Это мы пока только разбираем базисные источники. Мы еще туда не пришли. Не надо так пугаться. Так вот, Кольбу говорит, что запрет... А Мартиляха? Шалтаути. Берх. Вернемся к надо чтобы мне перебили. Он объясняет, что дело в том, что в 17-го тому за что произошло? В 17-го томуза прекратился Курбан Томид. То есть у нас в Адамуте прекратилось ежедневное жертвопроношение на жертвенник, которое включает в себя и мясо, и возлияние вина на жертвенник. И это прекратилось до самого разрушения уже все эти три недели. И как бы в память об этом то есть мы не пьем. Не пьем вина, не не едим мясо. Окей. По поводу... Давайте разберемся с этим уже мясом и вином, чтобы никого не пугать и так далее. Окей. Когда, что и почему? Действительно, Махзор Витри приводит имени Русланского Талмуда, что женщины, внимание, там, на Шим, женщины, у них был такой обычай, что они едят мясо и не пьют вино 17-го Талмуза по 9-го, а не не женщины. Э, Тур приводит, что это такой обычай, то есть, что есть, есть прушим, то есть, когда он говорит, есть прушим, прошим это есть люди, которые, скажем так, благочестивые, то есть, которые берут на себя больше, чем они обязаны, и они постят, то есть, с 17-го Томуза по 9 то есть, имеется в виду, не едят мясо и не пьют вино, то есть, и он пишет, и обычай Ашкиназа единственные, кто ним имя Юдзайн Томуза, то есть, они единственные это сумасшедшие, которые с 17-го Томуза не едят уже мясо. И он пишет, это, это обычай, но нужно понимать, что добыча у народа не прижился. Кстати, на 5 минут. Когда запрещено есть мясо и пить вино? По закону. Необычайно. Закон. Мешна в трактате Танит говорит, что запрет есть мясо и пить вино только на последней трапезе перед 9 Ава. Это закон. То есть запрещено именно бы саудама в То есть это по, по, трапеза, последняя последний перейдет. Там нельзя есть вино, мясо и вино. И, кстати, такой обычай у еменцев. Еменцы не отделались эти устражения, но с нашим устражением разберемся. Но еменцы реально не едят мясо все это время, у них нет проблем с мясом, с вином, только в последнюю трапезу они едят. В этом году все мы будем есть мясо бить вино. Я это вам обещаю. Сто процентов. Когда я это обычно говорю, таких годами говорят, а, что Машех придет. Я говорю, ну я мы надеемся, но в этом году будет Шабат. Так будет в этом году Шаббат, то третья трапеза, Шаббат по перед заходом поста, сказано в Галахе, что она может быть как суда Шлому Амелек Бышату, как трапеза царя Шаломуна, когда все изобилие. То есть можно есть, и пить, и все хорошо, короче, до самого девятого почти. Э, то есть э, там есть некоторые особенности, нужно то есть, э, смотреть, то есть если например, на районе монархи перестают уже есть где-то с района уже захода солнца, то есть, но еще не показывают никого траура, там, ботинки не снимают так и так далее, постепенно. Вот, э, в любом случае вот, э, тур приводит, что аж 17-го тому за такой вот был обычай, аж киназов, не сумасшедший, э, вот, то есть, сумасшедший, да я уже добавил, шульхан приводит два обычаи и пишет, то есть, да, он приводит то есть, обычаи. Э, то есть, он приводит нет, три. Он приводит обычаи. Есть обычаи, что запрет мяса начинается только с, э, на неделе, на которую упадает 9 ава. То есть, только с муцей шабат хазон, то есть, с окончания последнего шаббата перед... Э, это один. То есть, второе, что на, запрет мяса наступает с новомеси э, ава, то есть, мирошходыш ава. И третий вот этот вот обычай, юдзайн-тамуза, то есть 17-го тамуза, то есть не едят мясо, не пьют плено. То есть как бы он приводит это, и, как я сказал, по-настоящему принято, то есть есть те, которые я слышал иногда, то есть 17-го не едят мясо, не пьют плено. но самый принятый у шкиназов это ходыш ав. то есть на моменте ава включительно, кроме шабатов шабаты мясо, вино, все хорошо, все замечательно, все можно. Мишна Абураток, то есть на Аллаху, и так далее. Сифарды, по мнению Кафа Хайм и Рауа Диусефа в за им запрещено есть мясо со второго дня месяца Аба, потому что Рушходы, чтобы полупраздник, по этой причине мясо можно есть. Хотя Рауа Диусеф написал, что Кашкеназа с Новомесяча, но в этом году в Новомесяча мы тоже будем есть мясо. В Я объясню, почему, потому что тоже уже шаба. В этом году рушходыш а выпадает на Шабат. Поэтому сегодня, в этом году, кроме емецов, все начнут с бет а. есть мясо. То есть не, не будут есть мясо. Или если завтра придет Машех, то все будут есть мясо, все будет хорошо. И, есть очень интересная вещь. И, так как закон не есть мясо, не пить вино, по-настоящему и базисно, это закон, который начинается только с последней трапезы перед началом поста, то больные люди, которым нужно мясо или которым рекомендуется мясо, даже если нет опасности к жизни, могут продолжать есть мясо. До солдат мавсагит. То есть до самого момента. Женщины беременны или кормящие, которым врач говорит, что не должны есть мясо. Правда, э... Бах и Магенаврам говорят, что лучше всего, то есть те, кому разрешили есть мясо, женщинам или там больным, то лучше это будет курица, а не животное, то есть там никакие там не бараньи ребрышки, стейк антрепот, ну и так далее. Кстати, иногда очень интересная вещь, видите, прикол расскажу. У меня есть хороший друг Аралей Горелик. Он был главой, мы с ним учились в одной Шеве, он в одном в жи, учились в коле, то есть в, коле, в квартирах в мы жили с соседями, были. То есть у нас в было несколько квартир в да, с домов, с квартирами, и мы были соседями, э, учились в Ишиве, он старше меня, правда, и он был потом главой Шива. одной, то есть в одной Ишиве был Рам, по-моему, главой Ишивы был другой, короче, такой интересный, очень своеобразный вид, он говорит, что однажды у профессора Ашер Ко, он такой это человек, тоже известный, который занимается такой социологией среди то, что называется религиозного сионистского населения, то есть э, в этом э, в секторе. И он пришел и сказал, говорит, я не понимаю этих запретов. То есть, мудрецы должны изменить Аллаху и сделать по-другому. Говорит, ну, это выглядит глупо, говорит что я могу в 9 дней прийти съесть обалденный стейк Соломон съесть шикарное мясо, то есть, да, шикарно сделанную рыбу, получить огромное количество в ресторане молочном, но какую мы, скажем так, вареную вшивую курицу мне есть нельзя. Это Немножко глупо выглядит. Я сказал Равар, я, я ему ответил, правда, так, начал по-другому, говорит, ну, в принципе, я говорю, я говорю, ты прав, ты совершенно прав. Так он что за мной? Он пришел за мной за разрешение. Нет, я считаю, что и теперь и рыбу нужно запретить эту. То есть я не... не то есть нужно думать с точки зрения об оборот. То есть, есть смысл вообще. Зачем есть смысл? Почему есть? В чем смысл вообще, что понижают, делают то, а потом запрещено? Весь смысл, чтобы мы прочувствовали траур. Весь смысл, чтобы мы снова пережили траур. Весь смысл. То есть в принципе, почему запрещено, чтобы наша голова не отвлекалась на что-то кроме траура? Мы должны вникать, входить постепенно. Поэтому, когда начинается понятие «асур» запрещено, с этого момента мы должны жить трауром не отвлекаться от него. Поэтому, если, то есть, если ты сидишь, наслаждаешься в итальянском ресторане, в каком-то ресторане рыбы и так далее, то это обратное от того, что, в принципе, для чего это сделано. В древности действительно, то есть как бы мясо это было вау. То есть да, а рыба, ну, рыба это тем, кого денег нет. Или на шабат рыб, потому что так а не радость. Мясо было радость. Сегодня иногда, то есть, для меня мясо всегда радость, по причине того, что у меня аллергия на молоко. Так что, не, для меня поесть в молочном ресторане это потом э, это страдание. Поэтому это никакая не радость. Правда, рыбу тоже люблю, но рыбу там, где с мясом ее дают. А где ее дают с молоком. Хотя, допустим, если это Соломон Шамена, то есть в малых количествах страшно ничего не произойдет со мной. Но чем меньше... Я одну вещь заметил, чем старше становлюсь, тем это усугубляется. То есть я резче реагирую даже на более маленькое количество, чем раньше. Более раньше я более терпимый к этому был. В любом случае, вернемся к нам. Действительно, то есть, есть запрет. То есть, Но ну, как бы курица вроде пониже у статусом, поэтому можно лучше тогда курицу. Окей. Кстати, есть у нас трапезы, которые, да, можно решить в это время. какие трапезы, которые можно решить в это время. С мясом. Если это трапеза, трапеза ради запада? Если это за за, за, за трапеза, окончание Масеха. Знаете, у Хабаников есть такой странный обычай. Каждый день за заканчивать Масеха для того, чтобы э, съесть э, мясо. Сейчас я объясню, то есть, насколько это можно, насколько это сущность вообще правильно. И вообще можно ли присоединяться к СИУМАМ по радио, как они делают. Э, второе, то есть, или там Бритмила, Пидьона Бен и так далее, и так далее. И так далее. В принципе, мы снова сказали, запрет, когда у нас саудамы и всякие. Поэтому, если здесь э, солдат э, мецва, то можно есть мясо. И так также, на установлено лаху, Рама, даже шкиназа, солдат мецва, обрезание, пидено бен, окончание, то есть, трактата. И русин, кстати, русин можно делать. Нельзя жениться, но и русин можно делать, почему можно делать и русин? Только человеку, которого, то есть, он боится, что невеста уйдет. Он может делать и русин, то есть как бы чтобы захватить невесту, чтобы не потерять. То есть это шиду. Не Неправда. Я не, не совсем верно. По причине того, что когда мы говорим и русин, не имеется в виду и русин наша Когда мы говорим и русин, имеется в виду русин, когда дает э, жених кольцо перед двух свидетелей и, и это кидушин одно и то же. Просто хуп, это сегодня делают на хупе. В древности это были два разных дня. Кидушин отдельно, не хупа отдельно. Хопа с не то есть вот это вот пересвели дать кольцо. С этого момента запрещено быть с кем-либо мужчиной, им нужен GET. Это можно. Кстати, мы видим, мы решили, они это продолжали делать. Еменцы делали это, пока в Израиль не приехали. То есть, они делали Хедушин отдельно. Они Хедушин иногда очень часто делали маленьким девочкам. Потому что у них там были проблемы с этим. То есть не евреев, которые пытались это, они просто обручали в 2-3 года. То есть девочку с этим мальчиком и все. А потом в 11, 12, 12 лет выдавали замуж под Хопу. Очень многих емцев, то есть я знаю, что у них мама их родила в 13 лет, вот, пожилых емецев уже. Окей, okay, вернемся к нам. Итак, в принципе, это можно. Теперь, кто может участвовать в этой трапезе? Храма пишет, что в принципе все те, которые шаяхимли суда, то есть все, которые участвуют в этой трапезе, могут есть мясо, пить вино и так далее, но нужно укоротить и уменьшить количество. Что такое уменьшить количество? Э, объясняет Шмиран Бура, что в суде могут участвовать только те люди, которые точно бы участвовали в любом случае, если бы это было не в три недели травмы. То есть они бы в любом случае, это было бы посреди дождя, посреди града, посреди снега, они бы пришли участвовать. Вот только им и можно, больше никому другому. Это апропо участвовать всяких сирилмасэхатов, которые люди участвуют ради того, чтобы поесть мясо. Кто сказал, что это можно делать? Парамайтам выходит что это нельзя делать. мишна не уходит. Теперь, все это хорошо до начала Рошхудыш-Ав. После А ав какой закон? Тут есть спор между Маратри Тирна и Магарилем. Когда Марат Тирна говорит, разницы никакой нету, то есть да, то есть... Так же, как и до Новомещава, так же и сейчас, тоже те же ограничения. То есть, те, кто бы пришел бы на эту трапезу в любом случае, можно участвовать и есть мясо и так далее. Магарин говорит, ничего подобного. Нужно устражить и еще уменьшить количество участников. И так установил на Галаху Рама, что если это, например, уходишь а вы дальше, то уже количество участников становится еще меньше. А Мишнабура говорит, это как? Он говорит, это включая то есть, всех родственников, которые не кошерны быть свидетелями. То есть, и к ним можно добавить еще меня, еще 10 мужчин. Все. Это то, что можно сделать. Теперь что такое басюмасехед? Басюмасехед это не только трактат Талмуда, это также может быть книга Шурханаруха, это может быть книга Танаха с каким то комментарием, или это может быть один Седер, то есть из шести Седеров Мишны и так далее, и так далее. Можно одна книга из книги Зор. Короче, это можно несколько вещей. Теперь И вот теперь мы приходим в другому вопросу. А можно ли сделать так, чтобы наводкой специально навести, чтобы трактат я или учебу закончил именно в эту дату. то есть Именно в эти дни. Чтобы мне разрешить кушать мясо. То есть, в принципе, или быстрее начать учить, или или уменьшить, то есть, что называется, или наоборот, снизить скорость. По этому поводу Мишнабура пишет, что если попало, то есть ты учил, учил, у тебя упало, то есть окончание трактата, это то, что у меня получится в этом году. У меня получится, что я трактат Йома закончу в три недели траура, то есть он так выпадает. Я просто не помню, по-моему, выпадает-то мне уже уже после, по-моему, Рушфуды Шафта, да, можно будет местную трапезу сделать. Вот. Тогда нельзя не замедлять, то есть выпало-выпало, не выпало-не выпало. Не выпало, не выпало. А Роха Шурхан вообще ругается очень сильно на тех, кто пытается играться с этим. И говорит, что он вообще давар мхуар ясы. То есть это вещь некрасиво. это мерзостная, то есть некрасивая. То есть очень некрасиво так делать. Очень плохо он когда вносит. Ну, хабадник там всегда. Рыба сказал, рыба так, рыба ссяк, ну, Я бы сказал, что можно облегчить, если человек увеличивает скорость. Почему? потому что в этом вещи, то есть он больше Тора учит, то есть он раньше закончит, эту книгу, а вот следующий, а вот замедлять нельзя. Замедлять это меньше Тора, то есть ради чего, что мясо поет? Увеличить, что больше Тора, это да. Правда, есть те, которые разрешили, что и можно увеличивать, можно его замедлять. В конце концов, кстати, интересно, что он, Ход Хаим написал, что по 7 Ава не делать с юма с Почему 7 Ава? Чем 7 Ава Ава знаменателен? Первый храм был разрушен 7-го Ава, не 9 кто не знает. На секундочку. Да, у пророка у дата другая. Ну, там, если объясняют, что у них там была ошибка, потому что их война и так далее, то есть они ошиблись в дате, Но по-настоящему это не ошибка, скорее всего, действительно, было так. Просто седьмое, девятое, не рядом, и, в принципе, это одно связано с другом. Окей, Тов, на Галаху, в принципе, принят, что мы не спешим. То есть выпало-выпало, не выпало-не выпало. Окей, okay. с мясом разобрались. А нет, ну можно еще раз одну вещь, которую важно. То есть, разная. с мясом может быть. Это вопрос с авдалой, свином. Она не с мясом, свином. Авдала обычно в шаббат Хазон. То есть, да, Шабат Хазон он всегда обычно выпадает на то время запретов сефардов. Это Шавошихальбо. То есть, кстати, сефарды в этом году у них нет запрета тоже мяса вообще. Кроме судамафсек. А и в у них нет запрета. Но что в этом году, Ашкиназ а нет, стоп, будет, прошу прощения. Это не у сифардов, то у нет. У сифардов, как мы сказали, со второго ава у нас их одинаково будет. Но вопрос, то есть я теперь, пить вино. Обычно проблема с гавдалой, это на шаббат хазон, шаббат последний перед девятым ава. В этом году это вообще отдельная гавдала. Я в конце расскажу, как делать Авдалу, когда у тебя девятая ава выпала на Шабат. шаббат. То есть там есть особенные то есть законы гавдалы. Поэтому у нас в этом году это переносится на шаббат раньше. Обычно это шаббат перед 9 ава, а у нас на Шабат раньше. Потому что шаббат раньше, шаббат до этого, это будет шаббат, муцей шаббат, шаббат рушходыш, есть ав, это будет ровно лель бет ав, это ночь второго ава. То есть, по всем мнениям запрещено пить вино. Как делать Авдалу? Ответ простой. Можно делать Авдалу и пить вино. То есть люди говорят, а запрещено и так далее. В принципе, можно, человек, который делал это может выпить вино. Сефарды точно так делают. И некоторые шкиназы, не все, некоторые. И в принципе, в этом случае можно выпить вино, которое в стакане, потому что часть заповеди. Потому что запрет изначально когда? По судам, а не сейчас. Это обычаи король, кошерный. А не запрет. Теперь, и Понятно, кстати, в этом случае лучше использовать не вино, а именно сок, мецтерож. Есть ашкеназы, которые реально устражаются знают, дать ребенку выпить и так далее. Слышали такого? Так вот, в этом случае, если есть, если есть ребенок, который уже дошел до возраста, что он, его учат говорить благословение, то есть он минимум, че ребенок между 6 и 9 лет, не младше, то тогда тот, кто делает это подразумевает его, что он выпит. То есть он подразумевает его благословение то, что он выпил, и ребенку отдают выпить это вино. Теперь, далеко не всегда есть ребенок. И что делать тем запрещающим, когда нет ребенка? Когда нет ребенка, тот человек, который делает это пьет то, что он сделал вдоллу, даже по этому запрещающему мнению. То есть он пьет. И нет с этим никакой проблемы. То, теперь перейдем к поводу опасности. Единственное, что, то есть, чтобы долго не задерживаться, скажу одну простую вещь. Это время 17-го тому по 9 й ава, это время опасности. По этой причине, ну, то есть можем, конечно, заняться, сейчас разбираться с точки зрения переходящего этого, э, как его зовут, э, демона. Но ну, я думаю, что это менее интересно. Просто нужно понимать, что в это время нужно открывать глаза шире. И как пешеходу, кстати, и как водителю, и как вообще человеку, у которого могут быть всякие-всякие-всякие проблемы, которые могут появиться из-за, э, как говорится, из-за опасности. Поэтому есть вопрос по поводу, допустим, гулять. Можно ли в это время пойти на Тюль экскурсию, гулять и э, так далее? Настоящем можно. То есть, да, с точки зрения закона, то есть до, до Новомесяца Ава вот так точно можно. Дардуруш то есть это точно можно. Но есть в это время опасность. Поэтому если, скажем так, спорт дгоры, то есть что называется это, экстремальным спортом лучше не заниматься, кстати, им лучше вообще не заниматься никогда. По причине того, что испытывать Всевышнего на... То, чтобы он тебе спасал жизнь, не есть хорошо. Есть то, то есть это лучше хорошо есть. Вот. По этой причине, то есть не стоит этим заниматься вообще никогда, экстремальным спортом, но даже идти на всякие экскурсии, куда-то лететь, куда-то ехать и так далее, это не то время. Не то время лучше этого не делать. В любом случае. То есть почему? Потому что одна проблема – это опасность. Кстати, есть другая проблема. То есть, знаешь, человек то есть, Забывает, что он перестает заниматься травмами. В любом случае, если у человека это единственное время, когда ему дали отпуск, и он, э, то есть, и у него не будет другого времени побыть с детьми, то есть поехать с детьми куда на какую-то экскурсию, побыть с детьми на потом отпуске и так далее, то можно сделать это. Э, то есть и после 17-го там так как говорит Рамур Саляу, он написал это, и говорит лица, что быть нужно немножко аккуратнее. Есть очень интересный момент с этим э, вопросом, то есть с точки зрения поездки на экскурсии, просто лично личность рассказа, у нас однажды, у нас в мэрии, то есть было всегда, нам давали, то, называется, то есть централизованный отпуск. Всегда нам давали даты, представляли, дату с этой, на этой неделе, то есть все уходят в централизованный отпуск и все было так далее. Несколько лет тому назад, лет 5-6, это снова было город вот такой вот. Они положили, то есть, или наоборот, более, нет, наоборот, более позднее было было более позднее, то есть после високосного года было позднее, и по этой причине не дали неделю, типа вот эта неделя, которая, то есть централизованного отпуска, и она вся упала на 9 дней траура, а? Как бы на 17 дней, то есть и как бы и тут поднялся крик, кстати, один из первых, кто поднял крик, это был я, то есть как это так вообще, то есть с религиозными не считаются, то есть ш-ш-ш. какой хоф в это время, а? Вот. И в конце концов мэр города, да, тот мэр города, не сегодняшний, что он отменяет вот это вот централизованный отпуск. Каждый, то есть, вот с, нач, с июня до сентября каждый выбирает, должен сообщить, когда ему удобно, то есть самому директору, то есть, да, как бы начальнику, начальник, то есть, должен отпустить и выбирать себе любую дату. Кроме совтехинов, то есть те, кто занимается школь, школьными и садиками, школами и так далее, то есть всеми воспитательными все воспитательными, то есть учреждениями, образовательными, потому что они должны вернуться с отпуска 15 августа. Почему? Понятно. Им нужно две недели для подготовки учебного года. Все остальные это, и это сделали так это, и типа одноразово, а в следующем году нам этот одноразово сделали многоразово, потому что они поняли, что так лучше даже. То есть так было, то есть у тебя мэрия вымирала вся на неделю, а так, в принципе, мэрия работает, но этот ушел, он вернулся, это ушел, то есть просто людей меньше. Сработает. То есть, как бы они меняются между собой. И это, то есть, как бы. И теперь это оставлено всегда. То есть, такой вот план. Окей. Теперь поехали дальше. Еще весь законы связаны. Благословеньшие Хияну. Мы, правда, про него недавно вот урок, то есть, сделали по короткой молитве молитве благословениях. И благословень Шияну сказано, то есть, Магариль написал, Сафер Хасидим, Бит юсеприл Романа, Аллаху и так далее. Кен. Ф. Они в шабленце, Окей. Человек очень сильно хочет домой. Он мне говорит, что включи, да, кстати, незаконно. Все, что угодно, лишь будь и домой. Вот. Э-э- окей. Так мы сказали, Благословение Шихьяну, Ромашу, Ханрух и так далее пишут, что Лизаэрмилюмар Шихьяну, Банамицарин и так далее не благословляют на- в эти дни Благословение Шихьяну. Э-э- кроме как Рома пишет, что если вдруг новый плод, который появился в это время, и потом его не будет, и тогда да, Благословение Шихьяну всегда давали, как пример, саброс. Знаете, саброс и кактусы. Почему? Потому что они всегда в магазинах появлялись между Юдзаяем Томуз, 17 Томузом и 9 Ава. После 9 они исчезали. Потому что их сезон именно это. Сейчас так как у нас мы, сельскохозяйство работает таким образом, что у нас и арбуз уже кукла, у нас сезон не заканчивается никогда. Кстати, вообще просто Шехиан должен говорить Шехиану, когда у тебя допустим яблоки всегда, груши всегда, то есть как бы у тебя сезон не заканчивается никогда. То же самое произошло и с есть Я еще помню, когда саброс только на три недели появлялись и исчезали, поэтому так был всегда пример того плода, на который возлагают Шехиану, которого после 9-го ава не будет, и до этого его не было. Теперь он уже ушел. То есть теперь можно купить и до, и после, и так далее. Это все наши технологии сельского хозяйства и умение хранить вещи, которые мы собираем. В любом случае, мы зададимся вопросом, а почему нельзя говорить шейхиану-то, собственно? Ведь дело в том, что мы знаем, что галаха – это явно не закон, связан с авилютом, с законом и траура. Почему? Потому что человек, который сидит в можно говорить шейхиану. Это галаха. Значит, связано с трауром, поэтому объясняет Маген Авраам, почему не говорят Шейхиану, очень просто. Шейхиану не говорят, потому что это плохое время говорить, что мы даже Шейхиану, Кейману, Яну что поддерживал нас, и, то есть, и, то есть, и, то есть, нас держал, и, то есть, и мы дожили до этого времени. Спасибо, очень хорошее время. Да? Времени очень, поэтому в этом это время плохое нельзя на него говорить Шиахиану, так как сядет Хотя Вильский Голун с ним согласен, то есть не согласен говорить, что действительно установили запрет говорить Шихьяну именно из-за траура. А так это из-за ошибка. то есть Аллаха говорит, что можно богославлять, поэтому А Вильский говорит, что Шиахиану богославлят в это время, то есть нет запрета говорить Шиахиану. По обвинению Вильского Голуна, тот идет за Вильским Голуном по его законам, тот э, можно богославлять. Таз говорит, что тоже не надо устражать. можно говорить Шиахиану. Знаете почему? Он говорит, что нужно опасаться того, что в любой день человек может умереть и не скажет шеехияну. Как вам то есть такое? Так говорит: э, и, вдруг, и он исполнит заповедь, не благословит, то есть будет ждать, а вдруг он умрет. Правда, обычно мы в Галахии, скажем так, не относимся к человеку, как завтра умрем. То есть, да, мы как бы всегда У нас есть понятии Искатхаим, то есть что мы подразумевает, что человек живет и будет жить и так далее. Но, как мы сказали, то все так говорит танц. В любом случае, на Галаху практически, то есть, в принципе, обычай не благословит шахиану. Понятно, что облегчает, когда речь идет о первенце или плод, которую потом не достанешь после девятого аба и так далее. Но в Шаббасе нет, за это говорит шахиану. Хотя часть сефардов, допустим, да, у них обычай не говорить Шейхьяну и в шаббат тоже. Это обычай по Аризалю. То есть до Кафхайм это приводит. Но в принципе это так. Тот, кто идет по мнению Агра, может не говорить Шейхьяну. Теперь по поводу покупки новых вещей. И одевать новые вещи. и так далее. Есть два смысла, то есть запрета новых вещей и так далее. Есть связано с покупкой и связано с одеванием, надеванием. Дело в том, что, первое, есть, э, как написал Мордыхи, морды, то есть, да, из-за царва вилутал то есть, они да, одевают из-за траура по храму. Э, в Иерусалимском Талмуде написано, что это кошерный минхак, то есть, не одевает новую одежду, не покупает новые вещи и так далее. Бейт Юсеф объясняет так. С точки зрения Башаво-Шехарба, то есть на неделю, на которую выпадает 9 ава, это закон, ну, как Рашбак, Барбан, Шуман Гамлель, ташумуснар". то есть запрещено покупать и иметь новую одежду. Окей. Это то есть одна проблема. То есть в принципе проблема связана с трауром. То есть трауром и не отвлекаться от траура – это проблема. Вторая проблема – это бассейн Шехиян. Теперь, из-за этой разницы есть у нас несколько разниц в Галахе. Есть одежда, которую надо благословить Шихиану. Есть одежда, то есть или новые вещи, которые надо благословить Шихиану. Есть новые вещи или одежда, которую не надо говорить Шихиану. Те вещи, которые... Во-первых, кстати, когда мы говорим Шихиану... О новых Когда мы благословим с на коммутах? Как... Не Нет. Как, на, на каком этапе мы говорим о Совершенно верно. Мы говорим это при покупке, а не при... Кафа Хайм пишет, что это, то есть пузырь, что это когда одевают. Мы, если это вещь, которую можно одеть сразу, шихьяну при покупке. Если, допустим, какой-то костюм, который надо подшивать, или что-то, которое нужно еще делать, то тогда шихьяну при надевании, а не при покупке. По этой причине люди привыкли благословлять только при одевании, по причине того, что раньше не было такого, что покупаешь одежду готовую, обычно на тебя шили. То есть ты платил деньги, когда на тебя еще нужно было ее делать. По этой причине, То есть ты, когда одевал, то был создан И так, я думаю, это вошло как бы в народный фольклор и в народные обычаи. Окей, таким образом, что у нас выходит. Вещи, на которые не надо голосовать шейхиану, это один закон. И вещи, на которые надо говорить шейхиану, но их купили, допустим, до того как. То есть их купили до 9 но еще не, не одели. Теперь, вещи, которые надо было голосовать так как покупают во время покупки, если их купили до 17-го тамуза, то уже тогда благословили. Понятно, что нет проблемы ходить. Если это вещи, которые, то есть, да, понятно, что их нет запрета, э, э, то есть, их нет запрета до Рушходышав. Почему? Потому что после ав начинается вторая проблема. Не с шейхия, но проблема с трауром. Новые вещи, новые это. То есть, с трауром начинается новое месяц. Или у сефардов на неделю, на которую падает 9 Ава, снова в этом году нет. Теперь, у нас месяц. Но если, допустим, человек купил одежду, ей еще нужно, нужно править и так далее, и тогда он оставляет Шихьяну в тот момент, когда он одевается, то тогда невозможно их одевать уже с 17-го тому. То есть новую одежда уже не одевается с 17-го тому. Но что можно сделать? Один шаббат – восставить шахиану. Вещи, которые не надо восставить на них шахиану. Трусы, носки, ботинки любые, кстати, любой цены. На обувь я надеваю, не одеваю, не восставить шахиану никогда. Вообще. Э, просто рубашки, которые у нас сегодня уже стали одноразовыми в каком-то смысле. То есть, в принципе, все эти вещи по-простому... Их можно покупать и одевать до новомесячной а Это в по простому почти у всех классических авторитетов. Правда, тут вот есть несколько различий между шкиназами и сефардами. У сефардов это можно аж до недели, на которую подойдет ава. То есть, в этом году запрет на нет. Это шкиназа с новомесячной авы. Запрет, то есть, одевать новую одежду и так далее. Кстати, это, есть, их чистая одежда. Чистую одежду нельзя одевать с новомесячной ее нужно, о, что нужно делать? Нужно приготовить себе гардероб, который собираюсь одевать. То есть нужно ее одеть хотя бы на часик. То есть, да, и потом, если ее одеть после стирки на час на себя и отложить, то она считается уже не свежей. Причем можно одеть несколько одежек на себя вместе. Подряд, то есть, да, их, в них покрутиться. Можно, есть, допустим, я, допустим, это делаю, то есть несколько рубашек сверху одеваю, прожарковато, жарковато, нормально, то есть немного... Ну, не часик. То есть, часик, когда с ним посидеть под мозгом чем не будет. Вот. Причем это можно сделать, если забыл даже в шаббат. Главное, чтобы не делать это ради приготовления на будний день. То есть просто одевать одежду, снимать одежду, одевать. Снимать. Есть, как бы для шаббата. Я думаю, что принцип понятен. То есть, да? э, снова, у сефардов запрет только... У сефардов вообще в этом году нет этой проблемы. По причине того, что это... Башавоши харгу, то есть на неделе, которая была 9 у Севардов Кусевардов, Сашкинац, Рошходыш, Аф. Кстати, есть одно мнение, если очень-очень надо, можно на него положиться. Неда Габриэль приводит и так далее, Грайзман, что вещь, которая, то есть то, что запрет новой глаженной одежды чисто это реально новая одежда. А если вещь уже носили, ее просто постеряли, одевали, то в, нет, в, ней, в ней уже нет той радости, которая вообще. То нет такой радости, по этой причине это можно уже одевать, даже постиранное и выглаженное. Снова, есть, которые так облегчают, когда очень-очень-очень, кстати, Бурам вот, в этом, когда очень надо, то можно на это положиться. Э, кстати, с покупкой тоже. Если увидели вдруг там супер-супер скидку, и.. Серьезно, то есть, там не 10 шекелей, то есть, да. Серьезно. И вы понимаете, что потом этого не будет, то вы можете облегчить и купить тоже. Кстати, допустим, вещи, которые связаны с то есть, заповедью: то есть, там, тфилин, цицит, талит, и код можно покупать полностью все это время. Во всем у сифара, да, кошки назад многие разрешают, допустим, Рамфаль запрещает, что-то приносит радость поэтому тоже не покупают, но в месяч, а также как и все остальное. Но еще раз, то есть есть многие, которые это разрешают. Э-э- кстати, кто-то работает продавцом, если этому важно, Мишна Буран написал, можно работать, продавать вещи до 9 Ава, если это человеческая работа. То можешь продавать, торговать, нет, ни в этом никакого запр- запрета. То, давайте последнее, что мы возьмем, это музыку. Запрет музыка. Нужно, кстати, понимать, что есть, многие не знают, есть тотальная глобальная гзыра, то есть есть запрет мудрецов, которые наложили после разрушения храма вообще слушать, что называется клейшир музыкальный инструмент, то есть музыку и так далее игру на музыкальных инструментах так приведено в трактате сута. Мечта в трактате Сота приводит, что в тот момент, когда было кшибатла сан бателя ширме бета мечта от чи неймар бы то есть когда, то есть, прекратился Сан то есть действовать не было храма, только Сан перестал пристал действовать то установи, то есть э, прекратилась песня из дома в мечтао, то есть, как сказано, Баширу что я, то есть с песней не будет петь вино, и то есть, с этого момента запрет музыкально Кстати, интересно, я, у меня тоже хороший друг, то есть, который научился в Вишиве, он написал свое время, он доказал, то есть, когда мы учили, что проблем, почему, в отличие, музыку не запретили после храма. То есть, есть многие вещи, которые запретили сразу после храма, там, допустим, венцы, мужа, невест, а вот музыку запретили только после того, как Сан-Идрин прекратил действовать. Он говорит, это не связано с трауром, это связано с цензурой. То есть, какую музыку разрешите, какую нет, какую людям слушать, какую нет. Он считает, что в принципе то, есть, что Сонидрин следил за, скажем так, морально-этическим, э, э, скажем так, обликом музыки, назовем это так. И по этой причине, когда... О, почему? Он, кстати, строит это на Бейт-Миштаут. Почему он строит на бейт По причине того, что это места, где пьют. То есть, где пьют, начинают горлопаниться. Такую фигню. По этой причине Сандрин стал... То есть, за этим делом следил. Когда Сандрин написал, некому было следить больше. По этой причине все запретили. То есть, чтобы не было. В любом случае, так. Он понимает, но Рамбам понимает несколько по-другому. Рамбам пишет так: шир расули, самохбаен, васульшаман, бипне хурбан. да, он немножко Рамбам не согласен с ним. Рамбам говорит, что любая игра на музыкальных инструментах, любая песни и любое то есть, озвучение голоса песни запрещено радоваться ими и запрещено их слушать из-за разрушения храма. То есть да, Рамбам говорит им на рожжение «Ваафируши рабы сура». даже петь ртом, то есть даже вокальное пение над вином запрещено. Как сказано, «Бешируйш и яйн», то есть да, песни не будет пить вино. Векварна агу кули сарелу бахот оширшель эль Но уже то есть, принято среди всего Израиля, что то есть, восхваление или песни всевышнего, то есть благодарение Всевышнему, говорят «на вино». Что он имеет в виду? Что, говорит, все музыкальные, то есть вся музыка и так далее запрещена из-за траура, кроме то есть, песни восхваления Всевышнего. Это разрешено. Причем нужно понимать, этот запрет не три недели траура, это запрет на весь год. Всегда. И этот запрет приводит Журхана на Галаху. И Урхот Хаим это приводит. То Есть есть такой запрет. По-настоящему сказать, стоп, а ну ж музыку слушаем и так далее, все хорошо вроде, потому что мы не выдержали этого запрета мы наш обычай стал то есть это облегчать, причем на чем базируется облегчение? на Рома, Рома и тур, они говорят, что запрет музыкальных инструментов, музыкальных инструментов, он когда? они говорят, что запрет, все тур под за ним Рома, запрет бабейка мечта то есть в местах, где пьют вино, допустим, пабы и так далее, и второе это человек, который камим вы що клейши Человек, который встает и ложится с музыкальным инструментом. Причем это не с магнитофоном. Как вы понимаете, это место реально с музыкантами. То есть люди, у которых были деньги раньше, у них были в домах музыканты. в с пайпа музыку. Вставали, музыка играла. Музыканты были. Люди, которые деньги у них на это были, или титул позволял, они себе могли это позволить. Вот, и об этом идет. И на базе этого, так как мы не там, так как мы это не делаем, то нам это не запрещено. Хотя, допустим, до сих пор сегодня обычаи в Иерусалиме на свадьбах, русалимские обычаи, что только один музыкальный инструмент. Не более того, на свадьбах. Это в честь то есть как памяти уже о храма. Всегда то да. Это русалимские обычаи. Правда, кроме религиозных мало кто соблюдает. Вот. И, в любом случае. Что у нас и, с нашей эпохой? С нашей эпохой, в принципе, мы сказали, то есть, допустим, Рау Вадиусеф, Рамуш и Рацицелезер говорят, что как бы в этом момент, в этом время, три недели траур. То есть, скажем так, в тот момент, когда мы уже, да, находимся в трауре о храме, так давайте соблюдем изначальный запрет. То есть, да, запрет музыки. Давайте, то есть хотя бы в дни траура национального, то есть мы сохраним изначально этот взрыв. То есть есть такой подход и так далее. В другом случае то есть, тоже непонятно, что именно запрещено. Есть, то есть, по, по мнению Рау Вадди, Рау Мушфай, запрещено вообще все. Любое видо музыки. По-любому. То есть в радио, не радио, любая музыка запрещена. Но есть другое мнение. Есть мнение более облегчающее, которое делается здесь, многие, которые на него полагаются. Есть подходы, которые часть, которые делят так: есть три вида музыки. Есть музыка, то что называется, песни, скажем так, радость, такие свадебные песни, то есть там песни для особо поднятия настроения, там, не знаю, все будет хорошо, в общем, в этом роде, то есть, да, то есть такие песни, которые под них на свадьбах танцуют, и они специально сделаны для того, чтобы поднимать радость. Это один, то есть один вид песен. Второй вид песен, то что называется, песни, не веселые, но и не грустные. Скажем так, большинство песен такие, то есть да, музыка. Классическая музыка до да, доходит. То есть, как бы, оно не, не грустное, не веселое. А музыка. То есть, да, и так далее. Это второй то есть вид музыки. И третий – это грустные, там, допустим, песня о жене храма, песня о храма и так далее так, далее, так далее. так вот, в этот этап, то есть между 17-го тому 9 ава, нельзя слушать первый вид песен. То есть, эти вот радостные, то есть там И так далее. Но с 17-го до нового а ава можно слушать второй вид песен. То есть классическая музыка, музыка, которая не веселая не, и не грустная. То есть это по облегчающему мнению. То есть рамош да? запрещает это. То есть дорож э, до ходишь можно слушать всякую, скажем, такую музыку, которая музыка на фоновое классическая. Обыкновенно, Правда, не ставить ее так, чтобы вся нас слышала, потому что в самом слишком громкой музыке это уже создает атмосферу, скажем так, тусняка. Это как бы не подходит. Новый месяч, а вас рожь ходишь, а только третий вид музыки, в принципе, остается разрешенным. То есть только разрушение, только храма, только грустное, то есть так далее. Это то, что остается разрешенным. То есть, с музыкой мы вроде разобрались. Единственное, что, кстати, есть вопрос по поводу, э, по поводу обучения. То есть, есть человек-музыкант, он преподает музыку. Так вот, ему можно преподавать ученику. Можно преподавать, что за его за, за зарплату, на кушать будет нечего. А ученику можно учиться, когда он находится у учителя. От, о, совершенно верно. От дома заниматься не нужно. А? Совершенно верно. Тоф, э, Единственный момент, который, то есть у нас урок затянулся, единственный момент, что я хочу еще, скажем так, озвучить, который очень важен, это я хочу объяснить, как делать Авдолу на исходе девятого. Кстати, вопрос: Вы хотите на следующем уроке, который у нас будет с Божьей помощью во вторник теперь? Вы хотите, чтобы я сделал законы девятого самого? Или хотите, то есть я наверное, продолжу медицину олохуночную? Просто там у нас начнется тема, которая на несколько уроков разбивается. Получается, мы сделаем один урок, а потом аж в алюле продолжим, аж в августе. Лучше 9 а, вот, да. Окей, здесь тогда я только расскажу, тоже сегодня, раз мы уже затронули. То есть это, потому что на 9 а, есть много чего рассказывать. Я Нужно подумать, что, что сказать, что нет, потому что там можно на несколько уроков сделать. Про Авдалу, раз мы уже упоминали Авдалу до этого. Авдалам, вот эти шаббат в этом году, ну, очень интересно. В этом году 9 август Шабат шаббат вышел, и пост начался. По этой причине то есть вино пить уже нельзя. Все. И вообще ничего пить нельзя. Пить не есть и так далее. Что делать? Поэтому как делать Авдала? Авдала на бокал, то есть на вино, она переносится на Моцай 9 Ава Но что да, нужно делать? Нужно, что, то есть, э, то есть м- по- нужно с окончанием поста, то есть молиться, то есть с Шабата, прошу прощения молиться, то есть молитву вечернюю молитву, сказать «Атаху нентан», то, то есть Авдала, который говорится в молитве. Многие, кстати, не молятся сразу, потому что хотят пока прийти в Синогогу и так далее, поэтому обычаи, многие, то есть обычно женщины это делают, и у мужчин тоже есть. С выходом шабата говорят «Баруха мавдиль бен и с этого момента разрешается делать работы разные. Сказать эту фразу, и, ну, потом в молитве, естественно, в учебной молитве сказать «Атаху И в принципе, на момент работы, то есть можно уже, то есть, наружу, то есть делать вещи, которые запрещены в шаббат, но нельзя есть и пить до Авдалы. но ну, нам, в принципе, нереально, потому что мы в посту. Поэтому, то есть, только Малаху мы Теперь, что со свечой? Свечу на нее тоже благословляют эмоции шаббат, то есть, да, с, с заходом 9-го ава, но когда ее благословляют между вечерней молитвой и начало свиткой Иха. То есть читает вечернюю молитву, а потом читает после этого свитка Иха, поэтому обычно в синагогах делают Авдалу. То есть не Авдалу, а на, на, на свечу. Дома, естественно, тот, кто остался дома, делает дома на свечу, но когда сделать? В принципе, в течение всей ночи можно сделать Авдалу. То есть, когда Басланина на свечу, Баруха Таашем, Рукейну Милам, Бурэм ураеш. Все. Это все, что, что от Авдолы осталось в Шаббат. То есть, Баруха Мавдиль Мэн Кодыш в молитве Атаху Нантану и благословение на свечу. Все. Нету самим, нету благовония, потому что нельзя. Окей, теперь, когда заканчивается 9 Ава, то есть в Йомри воскресенье вечером, с выходом самого поста, ничего нельзя есть и пить, пока не сделают авдалу. Берут бокал вина, и делают на это вино, кстати, то есть берут бокал вина и благоставляют на него, то есть берут, воставляют баруха украину мэле, боре при агафе. И после этого говорят: Баруха Ташами Лукайну Билагула Мовдильберкоды Шлихоль Винор Лихо, То есть То есть вот эти два благословения говорят и пьют виной и все. Не никаких, не они говорят гинелюшо оти, не говорят. На свечку больше не благословляют, свечка только в шабат. На благовония тоже не благословляют, уже почему? Потому что благовония тоже только в мотцый шабат. А в шабат не говорили благовония, так что все потерять. Поэтому только на вино и только Баруха Мовдильберкоды. Теперь, а что делать человеку, допустим, который не постится? Человек, которому запрещено поститься, он делает это вдалу, по обыкновенному, кроме самим, он самим делает. То есть он делает Теперь, Есть человек, который вечером, а есть человек, который утром. То есть да, он вечером еще постится, но ему запрещено, допустим, утром, то есть перестает поститься, то он должен сделать это вдалу до того, как он, то есть, ест что-то. То есть Барухом он сказал, свечку он словил Допустим, а утром он должен сделать, взять бокал, кстати, не вина, пост все-таки. Лучше всего взять то, что называется, машке медина, то есть там пиво, там сок какой-то и так далее, то есть люди берут, там чай охлажден немного. Вот. И на него было сделать, то есть на него, как делать, когда вина нет. Если этого нету, то лучше взять тирож, сок, потому что он не считается что-то, что радует. Если этого нет, то берется на вино, делается, если именно вино есть. И вино пьется только млюругмах, то есть 40 миллилитров, не более того. Потому что как можно, то есть минимальное количество, то есть это количество нужно для того, чтобы исполнить заповедь, этого достаточно, и все. Тоф, я думаю, что мы закрыли все глобально, снова все, все закрыть невозможно, но то, что смогли, и Байзрат надеюсь, правда, мы уже в этом внутри, но надеюсь, что скоро нам это уже все эти законы не будут нужны. Тоф, на этом мы останавливаем запись, то есть на этом уже заканчиваем урок, я выключаю запись.